0: till ljudboksversionen av Grip till varje pris av mig Kolbjörn Guvalius utgiven på verbal förlag. Nionde delen. På bokbloggen grip till varje finns en sida för varje avsnitt av podcasten som innehåller bildmaterial ur den tryckta boken. Källhänvisningar hittar du i den tryckta boken och i e-boksutgåvan. Intervjusvar och annan citerad text i boken läses av Lars Winkler. Stickprov. Det är uppenbart i och med kartläggningen av Ivan att CSG fortfarande begår allvarliga fel- Men för att kontrollera om felsteg sker i någon större utsträckning idag har jag gått igenom ett stort antal polisanmälningar från 2013. Egentligen borde det kanske inte ge så mycket att göra stickprovskontroller i offentliga handlingar. Men väktare som griper klottrare berättar tydligen öppet för polisen om vad som har inträffat- När vittnesförhör hålls. De berättar om klara regelbrott men polisen reagerar inte utan antecknar. Kanske för att enskilda poliser inte alltid vet vilka regler som gäller för bevakningsföretag. Och väktarna är inte alltid tillräckligt utbildade i konsten att ljuga. Hur mycket som är sant i ett vittnesförhör kan förstås diskuteras. Vittnesmål finns om hur väktare har pratat ihop sig om versioner som inte är sanningsenliga men som är mer fördelaktiga ur deras perspektiv. Men när väktare redogör för regelbrott är det sannolikt att åtminstone den delen av historien som de snarast kan ha ett intresse av att dölja stämmer något sån Jag har gått igenom samtliga polisanmälningar där tio namngivna CSK-väktare samt förekommande kollegor har hörts i tjänsten som vittnen under perioden 1 januari till 31 juli 2013. Totalt rörde sig om 56 polisanmälningar. En liknande sökning har gjorts med ett större urval namngivna CSG-väktare, 27 stycken, för oktober månad 2013. Detta har resulterat i ytterligare 19 anmälningar. Dessutom har jag gjort ett mindre stickprov för ett par helger i augusti 2013. Flera gånger under 2013 har väktare i förhör påpekat att de har varit uniformerade. Det går nästan att höra som ett eko från någon internutbildning efter avslöjandet i Svenska Dagbladet 2011. Påpeka att ni jobbar i uniform. Kanske kom kritiken i uniformsfrågan så mycket i fokus att de andra punkterna som CSG kritiserades på försvann. För framträder nu bilden av att flera av väktarna liksom vandrar eller krusar runt Stockholm i bil på nätterna och letar efter folk som verkar misstänkta, som de sedan börjar förfölja för att se om de gör något. De tittar efter klädstil och ryggsäckar, lyssnar efter skramlande sprayburkar och lågmälda samtal om graffiti. Det verkar inte ha någon betydelse ifall personerna befinner sig nära tunnelbanestationer eller ej. Jakten på klottrare sker över hela staden, eventuellt mer koncentrerat till Södermalm. Allt är med andra ord precis som det har varit. Ända sedan Falk Security började arbeta civilt 1996. Tillåter målningar på Essels område. CSG tillåter frekvent att tåg målas, troligen eftersom det gör att skadestånd kan dömas ut. De har inte ens rätt att hålla kvar folk- som bara obehörigen befinner sig på spårområde, eftersom brottet inte har fängelse i straffskalan. Sådana kan de bara be lämna platsen. Det är tydligt att bevakningen aldrig syftar till att vara brottsförebyggande. SL är medvetna om strategin och har godkänt den, trots att den är tveksam i förhållande till bevakningsuppdraget. –som går ut på att förebygga brott. Lägger sig på span istället för att försöka stoppa brott. Januari 2013. Istället för att ingripa mot ett brott som de hade kunnat förhindra– –lägger sig väktaren Adrien och en kollega på span– –och inväntar att brottet ska avslutas. Sedan griper de personerna. –ur polisrapporten.
1: Väktare från CSG ser hur två personer tar sig in i nyboda depån. Väktarna lägger sig och tittar från andra sidan vägen i skogsdungen. De ser hur de båda killarna klottrar varsin tag på en tunnelbanevagn. När de båda gärningsmännen är klara och kommit ut ur grinden grips de av väktarna och polis tillkallas.
0: Flera liknande berättelser finns, bland annat från januari och april 2013. Gömmer sig i uppställda tåg. En beprövad metod redan på CSG-falktiden är att väktare gömmer sig i uppställda pendeltåg vid slutstationerna på nätterna. När graffitimålare dyker upp håller de sig gömda och väntar på att de ska måla klart innan de försöker ingripa. Metoden fungerar ofta som tänkt. Istället för att personerna bara avvisas från platsen kan de gripas för skadegörelse och höga skadestånd kan dömas ut. Men det är också ett ekonomiskt vågspel, för ibland kommer folk undan. Ett misslyckande i Upplands Väsby. Maj 2013. Väktaren Emil har tillbringat omkring fem timmar i ett uppställt pendeltåg där han sitter tillsammans med en kollega. När tre personer på natten klättrar över ett bullerplank och smyger fram mot tåget gömmer han sig för att inte bli upptäckt. Personerna försvinner snabbt men återkommer en kort stund senare och börjar måla på tåget.
1: Emil satt inne i föravagnen på tåget i norra änden. Han såg tre personer hoppa över bullerplanket på nordöstra sidan. Han hade börjat sitt pass klockan 19.00 men hade suttit länge när de här tre dök upp. Han har för sig att det var på natten efter klockan 24 någon gång. Emil tittar ut genom ett
0: fönster. Han berättar i förhör att de tre tittar sig noga omkring innan de kommer fram till tåget igen. Emil backar längre in i tåget och gömmer sig så gott han kan samtidigt som han ringer sina kollegor. Snart känner han lukten av sprayfärg men någonting får graffitimålarna att fatta misstankar och de flyr från platsen –innan de är klara. Emil kastar sig ut ur tåget och försöker följa efter dem. Framme vid bullerplanket har personerna redan försvunnit. Men när han klättrar upp skymtar han några som han tror är rätt personer– –när de försvinner iväg cirka 70 meter längre bort. Han lyckas inte själv klättra över planket– under tiden har kollegan Adrian positionerat sig i ett buskage på utsidan. Han hävdar att han ser två personer komma fram ur mörkret på en gångväg. De kommer samma väg som de misstänkta bör komma om de går söderut från planket. Adrian minns det som att det är två personer han ska hålla utkik efter- och han börjar därför följa efter dem mot stationen- och ner i en gångtunnel under spåren. Ur förhöret med Adrian.
1: När de kom ner i tunneln såg han ytterligare två killar- som redan var i tunneln. De sprang så fort han visade sig- och sa att de var gripna för klotter. Adrian visste att det skulle komma kollegor från motsatt håll. De hade synkat i konferenssamtal- så att alla var på väg samtidigt. Alla fyra killar greps. Först var det sagt att de skulle gripa två stycken. När Adrian sedan närmade sig tunnen och kom i fatton två killarna som han sprungit efter kom det via telefonkonferensen att det varit fler som klottrat och att alla på platsen skulle gripas. Adrian vet inte exakt vilka uppgifter som talade för att de varit fler, men flyktbeteendet hos de två förstärkte misstanken om deras inblandning i klottret.
0: Eftersom väktarna har förlorat uppsikt över personerna och inte har koll på hur många de ska gripa, är det oklart om personerna alls har varit inblandade och vem som i så fall har gjort vad. Därför läggs förundersökningen ner i brist på bevis. I och med att väktarna har förlorat uppsikten över de misstänkta har de inte heller rätt att gripa personerna enligt envarsprincipen. Om väktarna istället hade gett sig till känna från början hade de kunnat avstyra skadegörelsen helt. Strategin att gripa för genomförda brott kan bli kostsam för SL när det inte går att leda i bevis vad som verkligen har hänt. Spaning över hela stan. Det är tydligt att CSG fortfarande bedriver spaning över hela Stockholm trots att de har specifika uppdragsgivare, framförallt SL, vars egendom de ska bevaka. Åtskilliga exempel finns där väktare står gömda eller börjar följa efter personer som inte har gjort någonting, var som helst. Ofta började med en misstanke baserat på folks utseende och de verkar än idag ha en förkärlek för att krypa runt i buskarna. I många fall, såväl historiskt som under stickprovet, låter väktare från CSG skadegörelse pågå efter att de har upptäckt den. Ibland är det uppenbart att de hade kunnat ge sig till känna för att på så sätt avstyra mer skadegörelse. Följer efter ett sällskap på stan. Juli 2013 Väktaren Adrian upptäcker en grupp människor som väcker hans intresse i närheten av Skanstull natten mellan onsdag och torsdag omkring klockan fyra. Det är sannolikt inte många människor på platsen. Men gruppen märker inte den väktare som enligt egen utsago hoppar ur en bil och springer över vägen mycket nära platsen där de står. Omedvetna om att de är övervakade går de så ett par meter bort och skriver något på en glasdörr. De märker inte heller att väktaren följer efter dem under en cirka 400 meter lång promenad som de till rygga lägger i mycket maklig takt under cirka 15 minuter. Sannolikheten att väktaren kan genomföra den här spaningen i uniform är låg.
1: Han satt tillsammans med sina kollegor i en bil på ringvägen, i höjd med Olens. Han såg ett sällskap om tre killar och två tjejer. Sällskapet stod bakom busskuren, utanför ringens centrum, i höjd med nummer 121A. Sällskapet rörde sig mot nedgången till tunnelbanan, utanför ringens centrum. Adrian tyckte att killarna såg ut som klottrade. Så han gick ur bilen och sprang över till samma sida som sällskapet. Han ställde sig bakom buskuren och tittade fram. Adrian såg hur en av killarna, iklädd röda shorts, tog upp något slags penna och ritade på glaset till tunnelbanan nedgången.
0: Trots att Adrian har kollegor i bilen som kan hjälpa till och trots att han faktiskt senare griper de tre personerna ensam, Innan han får hjälp gör han ingenting för att stoppa klottrandet och gripa personerna, utan väljer istället att börja spana på dem, sannolikt för att se om de ska göra något mer. I ett liknande fall från februari 2013 börjar väktaren Boris följa efter två personer som man tror är klottrare, men visar sig vara inbrottskjuvar. I mars 2013 följer Johar efter några personer en knapp kilometer på liknande grunder. De visar sig sedan ta narkotika vid en idrottsplats. Flera exempel finns där väktare från CSG börjar följa efter folk på stan som inte gjort något och som sedan visar sig klottra. Förföljer och griper oskyldig. Augusti 2013. Johar och Gustav har fått ett larm från Trafikledningscentralen, TLC, om att fyra personer klottrar på spårområdet vid Skanstulls tunnelbanestation omkring klockan fyra natten mellan torsdag och fredag. När de kommer till platsen har personerna redan försvunnit och de tar sig därför upp på gatan. Där det finns en lucka till spårområdet som de misstänker kan ha använts för flykt. De ser en man gå på en tvärgata och kontaktar TLC för att stämma av signalementet. Redan i och med detta går de utöver sina befogenheter. Eftersom de inte har haft uppsikt över eller känner igen personen kan det inte bli fråga om ett envars grejpande. Eftersom signalementet verkar kunna stämma bör de kanske konfrontera honom om de ska göra något alls. Men det gör de inte. Istället börjar de följa efter
1: honom. Väktarpatrullen åker till en lucka som går till spårområdet- den är belägen mellan medborgarplatsen och Skanstull. På en tvärgata tio meter från luckan ser Johar, en kille, gående. Johar pratar med TLC igen för att få signalementen igen. Ett av signalementen stämmer mycket bra överens på killen patrullen har framför sig. Patrullen som har följt efter killen under sitt samtal med TLC- konfronterar honom i höjd med Ringvägen 27, nere på en cykelbana.
0: Den sammanlagda förföljelsen innebär en sträcka på cirka 1,4 kilometer, troligen längs otrafikerade stråk som Södermalmsallén och tar uppskattningsvis omkring 15 minuter. Det är inte osannolikt att de följer efter mannen för att se om han ska klottra någonstans på vägen. När han inte gör det griper de honom trots allt vid ringvägen, utan att ha sett honom göra någonting. Kanske tänker de att han inte lär klottra vid en trafikerad väg om han inte har gjort det längs det otrafikerade stråket. Men eftersom väktarna inte har bevittnat något brott får de egentligen inte alls gripa mannen. Förundersökningen läggs ner i brist på bevis. Gömmer sig i buskage på allmän plats. Juli 2013. Väktaren Adrian står gömd i ett buskage längs en cykelväg i närheten av Gullmarsplan- när han upptäcker en person som han fattar misstankar mot. När han ser honom måla på en vägg ber han en kollega följa efter honom- samtidigt som han själv sätter sig i en bil.
1: Jag stod på den östra sidan av gångtunneln i ett buskage. Gärningsmannen GM kom gåendes med sin cykel ner från Skans tullsprån. GM klottrade med svart sprayfärg- på den nordliga väggen av tunneln. Han sprejade sin tag, cirka 2 x 2 meter stor. Jag iakttog handlingen från cirka 20 meters avstånd. Jag ringde min kollega som sprang efter GM. Jag hoppade in i väktarbilen och åkte mot Hammarbyhöjden och hamnade före GM. Jag grep GM klockan 03:45. GM luktade färg vid gripandet.
0: På något sätt kanske med tunnelbanan tar sig alltså den misstänkte från gångtunneln vid Gullmarsplan till Hammarbyhöjden cirka 1,3 km fågelvägen åt sidost innan han grips. Det som talar emot att han tar tunnelbanan är att han har en cykel med sig. Men det är i så fall märkligt att väktaren kan veta vart personen ska cykla och hamna före, om han inte till exempel känner till en bostadsadress på något sätt. En månad tidigare har samma väktare gömt sig i ett annat buskars på en annan plats och bedrivit spaningsverksamhet. Kartlagd av CSG CSG börjar ofta följa efter personer som de tycker ser misstänkta ut eller som de rent av känner igen. Men i en del fall verkar de veta lite mer än så. I ett fall är det extra tydligt att en person är kartlagd eftersom väktaren hävdar att han känner till hennes adress. Maj 2013 Klockan är nästan tre, natten mellan torsdag och fredag. Johar kör bil längs Renskörnas gata på Södermalm när han upptäcker en person. Han har inte sett henne göra något speciellt, men han känner igen henne. Därför börjar han följa efter henne. Hon går söderut, ur förhöret med Johar.
1: Johar arbetar för CSG och såg en på Renskärnas gata- ungefär 20 minuter innan han senare grep henne. Johar uppger att hon gick på väg mot Skånegatan- när han såg henne på Renskärnas gata. Johar säger att han känner till väggen på Skånegatan 100- och vet att hon vill köra där, spraya. Efter Johar sett NN så körde han sin bil- och parkerade den längre ner på Skånegatan, och gick därefter upp mot korsningen Renskärnas gata, tills han fick visuell med NN. När Joar såg henne så stod hon och målade på väggen.
0: Det är sannolikt inte mycket folk i rörelse, och avståndet mellan väktare och misstänkt är inte stort. Alltså gömmer han sig mycket väl, eller är civilklädd. I korsningen vid brottsplatsen är sikten fri förutom att parkerade bilar bör finnas. När han ser att personen har målat klart griper han henne inte utan börjar följa efter henne igen.
1: Jo har väntade tills N.N. hade målat klart och lämnat platsen ned mot Renskärnas gata innan han gick efter henne. När N.N. kom till korsningen Renskärnas gata... Folkungagatan griper Joar henne. Joar gick bakom henne innan gripet, och han uppger att han vet att en en bor i det området. Att Joar
0: uppger att han känner till den gripnas hemadress tyder på att hon är kartlagd av CSG i någon utsträckning. Spanar och låter skadegörelse pågå. Juni 2013. En man tillåts skriva och spraya på flera platser under cirka en halvtimmes tid innan väktare griper honom i strid med lagen inne på en snabbmatsrestaurang. Troligen är den spanande väktaren Gustav civilklädd vid tillfället. Dels berättar han nämligen i förhör att han har sett skadelsen på- 15 meters avstånd med ganska klar sikt. Dels ingriper han inte vid det första tillfället vilket han rimligen helst inte gör civilt. Dels är det inte Gustav själv utan hans kollegor som till slut griper den misstänkte inne på restaurangen. Trots att Gustav är den enda som har sett hela händelseförloppet. Gustav själv följer inte ens med in på restaurangen. Vid det här laget har han dessutom släppt sällskapet en stund och därmed är ett en troligen inte längre möjligt.
1: Gustav berättar att han observerade en, en och två andra killar vid Mariatorgets tunnelbanestation, uppgången vid Svedenborgsgatan 4B. Utanför skjutdörrarna satte sig en en ner och skrev något på metallen under glasrutan på ena skjutdörren med ett stift. Gustav såg inte vad en skrev. Sen gick en och de andra två iväg över Mariatorget, Hornsgatan och gick vänster på Brännkyrkagatan i riktning mot Sinkens damm. Gustav ringde sina väktarkollegor och följde efter de tre killarna. Gustav följde efter killarna till McDonalds på Hornsgatan 86- och inväntade sina kollegor. Efter två till tre minuter kom kollegorna- och de gick in och grep NN.
0: Spaning vid Sankt Eriksbron. Januari 2013- Väktaren Adrian bedriver här spaning på allmän plats enligt förhöret.
1: Aktuell kväll står Adrian och spanar vid Sant Eriksbron. Adrian har ställt sig i trappan som leder från bron ner till Norbacka gatan. Adrian ser två killar som passerar honom och går över bron i riktning mot Fridensplan. Den ena killen känner Adrian igen som en känd klottrare- som kallas TAG. Adrian ringer till sina kollegor för att få assistans vid ett eventuellt gripande. Adrian ser hur killarna passerar över bron och hur de viker av höger precis vid brofästet. en går och ställer sig precis vid en trappa som leder ner till Kungsholm strand och målar vid avsatsen. Den andra killen står uppe på gatan, trottoaren, i höjd med en låda sand. Han tittar aktivt sig omkring för att hålla utkik. När en än målat klart går han tillbaka till sin kompis igen. Adrians kollegor går fram och griper dem båda.
0: Återigen väntar CSG till dess att ett brott är fullbordat innan de griper. De arbetar även här utanför det område de är satta att bevaka, med polisiär spaningsverksamhet. Liknande exempel finns från juni, juli och oktober 2013. Hittar tjuvar under Sankt Eriksbron. Mars 2013. Johar och hans kollega upptäcker av en tillfällighet några personer som försöker bryta upp ett kassaskåp vid en populär gatukonstvägg under Sankt Eriksbron, dit de har begett sig för att titta efter klottrare. Platsen är rimligen irrelevant för den som ska bevaka tunnelbanan åt Essel, även om tågen visserligen går på bron.
1: Joar uppgav att han vid den aktuella tidpunkten jobbade som väktare. Han och en kollega åkte med bil. De ämnade åka förbi atlasmuren och titta under bron, då det är vanligt att klottrare samlas där.
0: Bevittnar omfattande målande längs gångväg. Oktober 2013 Väktaren Mikael observerar två klottrare vid en tunnelbanestation i södra Stockholm sent en torsdagskväll, men ingriper inte utan börjar istället följa efter och spana på dem på allmän plats.
1: En väktare har observerat hur en en har klottrat vid Västertorp södra stationshuset och därefter följt efter. En en har fortsatt att klottra på flertalet objekt mellan Västertorps tunnelbanestation och Hägerstens tunnelbanestation. NN har haft med sig NN som även hon har klottrat på flertalet objekt under deras gångfärd. De grips utanför Hägerstens tunnelbanestation när väktaren lyckats få fram fler kollegor som kunnat bistå med gripandet.
0: Sammanlagt bevittnar Mikael att det klottras på fem parkbänkar, två elskåp, två gångtunnlar, en kiosk och två sandlådor. Inte heller efter att Mikaels kollega Adrian har anlänt sker något gripande. Ur förhöret med
1: Adrian. I höjd med gångtunneln mellan stationerna såg Adrian hur tjejen sprutade medan killen höll vakt. Adrian gömde sig då bakom en bil för att kunna hålla utkik på dem.
0: Både Mikael och Adrian kan följa hur klottrandet fortlöper under resten av tiden men ingriper inte förrän senare. Spaning i tunnelbanevagnar När väktarna är i tunnelbanan befinner de sig på hemmaplan. Det är detta utrymme, liksom stationer och uppställningsplatser, som de är satta av SL att bevaka. Men det får inte gå till hur som helst. Det är uppenbart att CSGs rutin är att bevittna brott och sedan gripa, aldrig att förebygga genom att synas. Ibland finns väktarna ute i vagnarna, ibland sitter de gömda i förarhytterna, varifrån de har uppsikt. Av många anmälningar framgår att förarhytterna används frekvent. Hytterna har insynsskyddade fönster ut mot vagnarna. De kan inte agera brottsförebyggande i den positionen, men Däremot bevittna och senare ingripa mot brottslighet. På så vis upptäcker de såväl klottrare som ficktjuvar. Klottrar trots väktare i samma tunnelbanevagn. Oktober 2013. Väktare larmas eftersom kameraoperatörer har upptäckt klottrare i tunnelbanan en sen tisdagskväll. Trots att den ena klottraren håller koll och trots att väktaren Adrian befinner sig i samma tunnelbanevagn fortsätter klottrandet. Enligt vittnesförhöret är Adrian uniformerad, men om han talar sanning borde han synas så mycket att klottrandet avbryts. Därför är det mer troligt att han faktiskt är civil. Han ställer sig i samma vagn som dem, men på avstånd står det i vittnesförhöret. Händelseförlopp enligt anmälan.
1: Adrian ser då NN och en i en tågvagn och åker med i samma tågvagn. Adrian ser där hur en taggar med en spritpenna på bland annat insidan av ett dörrpar, medan en står bredvid och har uppsikt. NN och NN kliver av tåget på Rådmansgatans tunnelbanestation och Adrian följer efter upp på Sveavägen norrut. I höjd med Sveavägen 83 får Adrians stöttning av väktare mikel, varpå de griper NN och NN. Enligt vittnesförhöret går det dock inte till riktigt
0: så. Adrien åker vidare en station sedan de misstänkta stigit av, sedan tillbaka och får höra att ett tumultartat gripande av de två misstänkta redan pågår på Sveavägen, vilket han ansluter till. De misstänkta är alltså gripna på signalement och har inte kunnat följas hela tiden på flyende fot. Liknande bevakning inne i tunnelbanan där väktare inte ingriper mot pågående brott finns också från februari och oktober 2013. Fickjuvar tillåts rota igenom sovandes fickor. Juni 2013 Väktarna Adrian och Stefan spanar efter fickjuvar på tunnelbanans gröna linje. –tidigt en lördagsmorgon.
1: Adrian sitter i förarhytten och tittar dels på övervakningskamera– –samt så tittar han genom en tonad ruta– –som går in till den tunnelbanevagn han sitter i för tillfället. Adrian och hans kollega Stefan har spanat på en man– –under cirka en timmes tid. En-en åker med tunnelbanans gröna linje fram och tillbaka– det är uppenbart att en en rekar efter potentiella offer han kan stjäla från.
0: Den misstänkte ficktjuven verkar även försöka kontrollera om någon finns i förarhytten. Adrian gömmer sig då lite extra för säkerhetsskull. skull. Till slut skäl personen en mobiltelefon från en sovande passagerare och kan gripas. Exakt tre veckor senare utspelar sig en snarlik händelse och i oktober finns ytterligare två likadana exempel med en veckas mellanrum bland stickproven. Därmed är det tydligt att detta sätt att gripa ficktjuvar är rutin för CSG. Synliga väktare hade istället kunnat avstyra den integritetskränkning det innebär att en ficktjuv rotar igenom jackan på någon som sover. Men då grips förstås ingen. Janet Hegedus, trygghetsansvarig på SL, ställer sig frågande till metoden. CSG har inte något generellt uppdrag att arbeta mot fickstölder och det har heller inte förts någon diskussion kring specifika metoder. Så här säger Jeanette Higuerus.
1: Det är ett problem för våra resenärer att de blir av med saker, men jag tycker ficktjuvar i huvudsak är en polisiär fråga. Den som ser en fixstöld begås ska i första hand larma polisen, eftersom det är ett brott som håller på att begås. Jag förstår inte ens frågan. Att de skulle sitta medvetet och invänta att någon blir av med plånboken för att kunna ingripa senare.
0: Är det en integritetskränkning för den som får sin jacka genomsökt när den sover?
1: Ja, för den som blir utsatt. Jag ska absolut titta närmare på frågeställningen.
0: Flyttar gränsen för en vars grejpande. Det är tydligt att CSG inte tycker om gränserna för väktares befogenheter och dessvärre respekterar företaget dem inte heller. Väktare får bara göra en varsgripande men de gör hela tiden gripanden som mer liknar polisiära spaningsgripanden. Mars 2013. Väktare larmas till medborgarplatsens tunnelbanestation efter att ha fått larm om pågående klotter från kameraoperatören. När de kommer fram har de också fått uppgift om att personen ser ut att ha lämnat stationen och ger sig därför ut på stan och letar. Här ska CSG egentligen avsluta jakten om de inte har uppsikt över en misstänkt eftersom de inte har befogenhet att ge sig ut och spana efter misstänkta. Men väktaren Adrian ger sig ut och letar. Till slut hittar han en person som han gissar är den rätta.
1: När de kommer fram till medborgarplatsen så vet de om att gärningsmannen lämnat tunnelbanan. Det enda stället som de inte hade någon uppsikt över var trapporna upp mot moskén. De chansade därför att gärningsmannen sprungit där och sprang efter upp för trapporna. Där får de syn på den klottrande herren. Adrian känner igen honom sedan tidigare. Mannen greps i höjd med moskén. Adrian berättar att han inte kunnat se om mannen klottrat någonting utanför tunnelbanan.
0: Ett liknande gripande inträffar i Upplands Väsby i oktober 2013. Ger olika versioner av vad som händer. När flera vittnesförhör finns uppger väktarna ibland olika versioner av händelseförloppet. De kan vara så olika att det går att ifrågasätta vad som egentligen har hänt. Februari 2013 Väktarna följer personer utanför SLs område och ger olika versioner av händelseförloppet. Enligt det ena vittnesmålet stannar en av personerna på en gångväg nära en tunnelbanestation, medan den andra tar sig längre bort och går ner på spåren för att måla. I det andra vittnesmålet befinner sig båda personerna på spårområdet och tar sig därifrån gemensamt. Enligt Stefan.
1: Stefan såg hur två killar kom gåendes i sällskap ner för backen som leder från Konstgata vägen och ner mot bron som går över Globens T-bana södra antrebron. Killarna gick aldrig ut på bron utan fortsatte gå söderut ut med T-banespåren. Kort därefter stannade killen som senare identifierades som NN i skogen som ligger mellan konstjutavägen och Bolidenvägen enligt Stefan uppenbart för att vara knas utkiksvakt. Den andra killen, senare identifierad som N.N., fortsatte gå ut med spårens västra sida, hela vägen till Bolidenvägen. Därefter vidare ner för en slänt, så han kom ner till spårområdet och in i en av t Stefan såg med kikare från Globens T-banestation Södra entrébron, hur en en höll en sprayburk i handen och målade på tunnelväggen, västra sidan. Stefan tillkallade kollegor för att kunna gripa killarna. När en målat färdigt efter cirka 15 minuter och var på väg att möta upp kompisen NN kunde CSG-väktare gripa männen. Enligt Adrian... Adrian kom från vägen när han närmare sig spårområdet. Kollegan, en tredje väktare som inte är förhörd, kom söderifrån på Palmfältsvägen. Adrian smög sig fram mot de två klottrarna som stod nere på spårområdet och klottrade vid den vänstra tunneln. Efter några minuter gick klottrarna upp på gångvägen som leder mot tunnelbanestationen. Adrian ser då att medhjälparen har en ryggsäck på ryggen. Adrian var då cirka 30 meter ifrån medhjälparen. Medhjälparen tog sedan av sig ryggsäcken och lade den i ett skogsparti cirka 50 meter ifrån gångvägen. Adrian tror att klottraren och medhjälparen då uppfattat att de var iakttagna av väktarna. Andra väktare kom då till platsen och Adrian var med och grep klottraren.
0: Här kan också ifrågasättas hur Stefan kan ha sett allt han påstår sig ha sett. För att först upptäcka personerna måste han ha stått antingen på bron över spåren eller inne i skogen. Om han har stått i uniform på bron måste han ha varit väl synlig för klottrarna, som då borde ha avstått från att klottra. Om den som han hävdar håller vakt nära tunnelbanestationen verkligen gör det är det inte troligt att Stefan samtidigt kan stå på bron med kikare, bara något tiotal meter därifrån. Att Adrian som ansluter kan ta sig samma väg som klottrarna kommit hela vägen fram till brottsplatsen indikerar att ingen faktiskt håller vakt på vägen. Stefan hävdar att gripandet sker när klottrarna är på väg att mötas igen, medan Adrian hävdar att de varit tillsammans på spåret, kommer upp på gångvägen, anar oråd, gömmer en ryggsäck och sedan grips. Versionerna går isär när väktare spanar tillsammans. April 2013 Enligt den ena väktaren, Boris, observerar de båda väktarna från bilen två personer som klottrar när de passerar. Det kan tolkas som att de är under förflyttning mellan bevakningspunkter som ingår i deras uppdrag och då uppmärksammar ett pågående brott som de försöker ingripa mot. Enligt den andra väktaren, Johar, är han ensam när han observerar personerna då de kommer upp från en tågtunnelmynning- och börjar då följa efter dem. Det innebär att han spanar på allmän plats- mot misstänkta som han inte har sett göra någonting- och dessutom låter bli att ingripa mot pågående brott. Han kontaktar sin kollega som ansluter. Johars version.
1: Johar uppger att han såg hur två män- kom upp från tunnelmynningen vid södra station. Joar kände igen NN. Han uppger att NN är känd under namnet Tag och att detta är hans Tag. Joar följde efter männen. Han ställde sig på ringvägen på Sinkens dammsidan- ungefär vid Sinkens väg- och iakttog hur NN och NN- stod och klottrade ner fasaden snedsträckmuren- på andra sidan gatan, i korsningen Maria Bangata, Maria Skolgata. Joar som hade tillkallat kollegan Boris, följde efter för att gripa männen, men tappade bort dem vid Hornsgatan, Rosenlundsgatan. Då Joar kom ut på Hornsgatan såg han att polispatrull hade gripit en och en. Boris version. Boris och hans kollega Johar åker bil på ringvägen då de kör förbi två stycken personer och det ser ut som att de klottrar på en reklamvimpel mittemot sinkenstams IP. De stannar bilen och Johar stiger ut medan Boris kör bilen vidare för att vända samt ringa arbetsledningen. De två personerna som misstänks klottra går sedan mot Rosenlundsgatan och sedan är dem borta. Boris och Johar letar efter dem. När de återser ser dem på Hornsgatan precis utanför McDonalds har polisen redan gripit dem.
0: Varför versionerna går isär är omöjligt att säga säkert. Kanske har Boris bättre koll på att de inte får bedriva spaning på det sätt som beskrivs i Johars version. Handlingsmönstret i Johars version är annars typiskt för många av de vittnesmål jag har läst. Planlöst förföljande av personer som ser misstänkta ut i syfte att se om de begår något brott. Inget ingripande i pågående brott, kanske i syfte att se om de begår fler brott för att få högre skadestånd utdömda. Civilt gripande hösten 2013 November 2013 I vittnesförhör med en civilklädd väktare framgår att han påstår sig vara sjukskriven från CSG- när han kommer körande i sin privata bil längs med Torsgatan. Det är fredag kväll vid 18 och mörkt ute- men Han lägger ändå märke till några personer som står vid en mur in till spårområdet med plastpåsar i händerna. Han blir misstänksam och vänder bilen och ser då hur personerna klättrar över muren samtidigt som han kontaktar uniformerade kollegor. Han parkerar bilen och ser från en annan plats längre norrut hur personerna målar på ett uppställt pendeltåg. Den mur som sannolikt avses är en av två på Lilla Bantorget som är synliga från Torsgatan. De ligger drygt 50 meter från körbanan längst in på svagt upplysta smala gränder i slutet av torget och är endast synliga från Torsgatan en kortare sträcka. Cirka 30 meter för den första muren i vissa vinklar och bara tio meter i sin helhet, och cirka tio meter för den andra muren. Siktstråket för den första muren skyms dessutom av flera träd. Att den sjukskrivna väktaren bara råkar köra förbi, upptäcka personerna i mörkret, i det snäva intervallet, och dessutom se att de håller i plastpåsar och verkar misstänkta, förefaller helt osannolikt. Mer troligt är att han faktiskt har ett civilt spanningsuppdrag på platsen. När personerna kommer tillbaka till Torsgatan följer han enligt vittnesförhöret efter dem uppför den branta trappan upp till Valingatan, som leder vidare till västmanagatan. Kasper går med tre kompisar längs med Västmannagatan en fredag kväll när de plötsligt ser en csk bil komma körande. Eftersom de rör sig i graffitisammanhang vill de inte konfronteras med väktarna i onödan. Men när bilen sakta ner förstår de att någonting är ut. De hukar på trottoaren bakom en rad parkerade bilar. CSG-bilen stannar. Kasper berättar.
1: Då kommer ett äldre par förbi och tecknar åt väktarna vad vi är. Vi har en bildörr öppnas och stängas, så vi börjar springa. Strax kommer en man med grå luvtröja springande efter mig.
0: Kasper kommer inte speciellt långt innan den påstått sjukskrivna väktaren hinner i fatt och griper tag i honom.
1: Han skrek, stanna, lägg dig ner nu. Han sa inte att han var väktare, men det förstod jag. Jag satte mig ner och sa att jag var lugn.
0: Kasper frågar vad han ska ha gjort men får bara höra att han ska sitta stilla på marken. Det dröjer ett par minuter innan uniformerade väktare kommer och tar över gripandet. En av hans kompisar grips också medan en tredje person springer från platsen. Kasper får fortfarande inte veta vad han är gripen för.
1: De säger saker i styr med, du vet ju själv vad du har gjort.
0: Kasper och hans kompis får vänta i ungefär en och en halv timme innan polisen kommer till platsen. Då har en silvrig Hyundai långsamt kört förbi två-tre gånger. I bilen sitter fyra-fem civilklädda personer som stirrar på dem. Kasper lägger registreringsnumret på minnet och bilen visar sig senare vara registrerad på CSG. Troligen handlar det om att fler väktare ska ta sig en titt på dem och lära sig ansiktena. Ett stort antal uniformerade väktare, kanske 6-7 stycken, besöker också platsen utan rimlig anledning. Sedan hoppar mannen i luvtröjan in i den dekorerade CSG-bilen och försvinner från platsen. Om Kasper och hans vänner verkligen har målat eller bara råkar befinna sig på fel plats kan inte fastställas med säkerhet. Men Kasper hävdar sin oskuld och de har vid tillfället ingenting med sig som tyder på att de är skyldiga. Förundersökningen läggs ner i brist på bevis. En bekräftelse till slut. CSG och dess inbjudna försvarare är vana vid att bli granskade vid det här laget. Det finns alltid ursäkter och bortförklaringar. När handfasta bevis finns är det alltid enskilda fall och enskilda väktares initiativ. När bevisen är mer diffusa betyder civil inte civil. När vittnesmål finns är det klottrare som ska misstrås. Eller för detta anställda som är sura på sin arbetsgivare? Ska det bli några ärliga svar måste jag fråga någon som inte är på sin vakt. Vem? I sitt senaste anbud till SL hänvisar CSG till det väktaruppdrag företaget hade för Banverket, numera Trafikverket.
1: Problembilden som CSG har arbetat är stölder, främst sabotage sabotageutföra mot räls och växlar samt skadegörelse och då främst klotterrelaterad skadegörelse.
0: Verksamheten för Banverket bedrivs mellan 2007 och 2010, den första tiden som en upphandling mellan Banverket och CSG. Och sedan 2009 som en underentreprenad där SL säljer tjänsten till Barnverket. Jag kontaktar Trafikverket via e-post för att kontrollera några detaljer kring entreprenaden. Och få kontakt med Yngve Handspik som var handläggare på Trafikverket för det avtal som skrevs med SL om bevakning av spårområdet längs med pendeltågslinjerna. Trafikverket hyr inte in några CSG-väktare sedan 2010.
1: Min uppfattning är att Banverket så upp avtalet som en ekonomisk besparingsåtgärd, enligt min uppfattning ett kortsiktigt synsätt.
0: Jag chansar och ställer en följdfråga. Försöker ge intrycket att SL redan har berättat allt. Jag har aldrig stött på Ingvar Hanspiks namn tidigare och tänker att han kanske aldrig har sett mitt. Kanske följde han aldrig granskningen av CSG i Svenska Dagbladet. Jag skriver, vet du om CSG använde civilklädda väktare i bevakningen för Banverket så som de gör för SL? Svaret slår ner som en bomb en dryg halvtimme senare.
1: I vissa fall förekom det att väktarna var civilklädda. Det var, som jag förstår, när de bedrev spaning på kända eller presumtiva klottrar ute på stan, eller på avstånd spanade in mot järnvägsanläggningen. Civil. Spaning. På
0: stan. Och vid spåren. Det är precis det här som alla andra förnekat. Alla bevis och indikationer till trots. Och så kommer den slutgiltiga bekräftelsen via Trafikverket i ett trivialt e-postmeddelande. Bara så där, med detaljer och allt. Tänk om handspik bara är någon perifer person i sammanhanget som har fått allt om bakfoten. Bäst att kontrollera, men nej.
1: När jag var kontraktsansvarig på Banverket så skötte jag personligen dessa kontakter med CSG. De rapporterade till mig vad vi kunde förvänta oss angrepp och rådgjorde således med mig. Omvänt förhållande förekom också då jag bad CSG hålla särskild uppmärksamhet på något område. Till exempel om fordon eller om stöldbegärligt material fanns på någon plats kortare eller längre period. Detta samarbete fungerade mycket bra.
0: Han uppger också att hans huvudsakliga kontakter inom CSG var med Leo och sedan denna slutat med Jacques. Leo var anställd som driftchef på CSG till och med september 2012 och har en bakgrund som gruppledare på CSG Falk. Jacques har också en bakgrund på CSG Falk. Han arbetar på CSG till och med juli 2013, de sista sju åren som informationssamordnare. Det är förstås lika allvarligt att Banverket har anlitat civila väktare som att SL gör det. Om inte myndigheter kan se till att deras entreprenörer håller sig inom lagens råmärken, vem ska då göra det? Varför klaga? Du som har lyssnat så här långt tänker kanske att CSG-väktarna har otroliga näsor för vilka som begår klotterbrott. De ser en viss utstyrsel och börjar följa efter personerna tills de klottrar. Skadestånd döms ut och ett brott har beivrats frid och fröjd. Men det är en verklighetsfrämmande tolkning av anmälningarna. Inget kunde vara mer fel. Till viss del stämmer det förstås att CSG vet vad de ska titta efter. Men varje gång CSG följer efter någon som inte visar sig begå brott resulterar spaningen inte i någon polisanmälan. Det är lätt att föreställa sig en 14-åring som gillar att klä sig i hiphopkläder och har en ryggsäck full med skolböcker. Han väntar in sina kompisar efter plugget på en tunnelbanestation och de ger sig ut på stan med civilklädda spanande väktare, Hackihäl. De går i affärer, käkar på en snabbmatsrestaurang och har Ingen aning om att Lukas och Johar vid bordet bredvid håller dem under uppsikt. Hela tiden beredda att gå till attack om någon av dem så mycket som drar med fingret mot en husvägg. När 14-åringen kommer hem den där kvällen har väktarna kanske tagit foton i smyg, antecknat vilka som ingår i kompisgänget och kollat upp bostaden. Bara för säkerhets skull fast privat och bara inriktat på klotter. Hur många helt oskyldiga personer som väktarna från CSG börjar följa efter- var som helst i Stockholm är det ingen som vet. Inte heller hur mycket de kartlägger dem för säkerhetsskull- ifall de senare skulle kunna visa sig vara klottrare. Integritetskränkningen är uppenbar- Kanske har de varit ute och civilskuggat just ditt barn, din kompis, eller varför inte dig själv, i timmar, häromdagen, utan att bli upptäckta. Det här var nionde delen av Grip till varje pris av mig, Kolbjörn Guvalius. Lyssna igen nästa onsdag för att höra fortsättningen. Intervjusvar och annan citerad text i boken lästes av Lars Winkler. På bokbloggen griptillvarjepris.se finns en sida för varje avsnitt av podcasten som innehåller bildmaterial ur den tryckta boken. Källhänvisningar hittar du i den tryckta boken och i e-boksutgåvan. Tack för att du lyssnade.